0: Ich bin unverändert sehr empört darüber, dass Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Ich glaube, dass wir da noch viel zu tun haben, damit unsere Gesellschaft wirklich den Anforderungen entspricht, die wir uns von einem guten Zusammenleben vorstellen. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, bei dem noch mit spitzer Feder gerechnet wird. Dies ist, wenn wir uns nicht verzählt haben und in dieser Sendung wird es tatsächlich viel um Zahlen gehen, Ausgabe 31 und wir produzieren diese Sendung in der Woche zwischen dem 26. Februar und dem 4. März und warum das so wichtig ist, erfahren Sie gleich. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das klingt gut und wer in das Berufsleben einsteigt, erwartet mehr oder minder genau das. Doch als Frau wird man, das klingt jetzt etwas komisch, sehr schnell feststellen, dass das Leben kein Wunschkonzert und auch kein Ponyhof ist und wir hier schon gar nicht bei der Wohlfahrt sind. Denn rein rechnerisch beträgt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland knapp 20%. Prozent Und das wiederum bedeutet, bis zum 10. März 2021 haben die Frauen in Deutschland umsonst gearbeitet. Das zumindest rechnet die Kampagne Equal Pay Day vor, die sich für Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen einsetzt. Und dieser Equal Pay Day, also der Tag, an dem sich diese Lohnlücke schließt, ist in diesem Jahr der 10. März. Also hoch die Tassen, liebe Hörerinnen, nächste Woche geht es aufwärts. Oder doch nicht, denn das Tolle an der ganzen Geschichte ist, sie stimmt nicht. Und der Equal Pay Day war schon viel früher und die Lohnlücke ist auch viel kleiner, als von der Kampagne behauptet. Und ehe Sie jetzt sagen, na ist ja klar, Mika, männlicher Moderator und so, der muss das ja sagen, alles Fake News, lassen Sie sich sagen, es kommt darauf an. Am Ende stimmt nämlich beides und wir könnten den Equal Pay Day nicht nur einmal, sondern gleich zweimal begehen. Schlimm genug. Warum das so ist, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, über den Gender Pay Gap in der Hüstel-Sozialbranche und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir heute wieder mit jemandem, der sich wirklich damit auskennt.
0: Heute zu Gast bei Mika Dr. Katharina Brolich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Frau Dr. Brolich, herzlich willkommen bei Mika. Hallo. Frau Dr. Brolich, gehen wir gleich in medias res. Sie haben rein rechnerisch bis heute umsonst gearbeitet und werden, wenn wir uns auf die Website äh, des Equal Pay Day begeben, das noch zwölf weitere Tage tun, gerechnet von heute an, dem 26. Februar. Wie geht's Ihnen damit?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, das ist tatsächlich so. Also man muss dazu sagen, das sind die, die, dieser Equal Pay Day, den berechnet diese Equal Pay Day Kampagne ja auf Basis des durchschnittlichen Gender Pay Gaps. Und er beträgt eben 19 Prozent. Das sind die aktuellsten Zahlen vom Jahr 2019. Und äh, das ist eben sozusagen der Durchschnitt. Jetzt habe ich ja eine vielleicht äh, etwas außergewöhnliche Situation. Ich habe hier eine Führungsposition im außeruniversitären Forschungsinstitut. Ich arbeite Vollzeit. Und habe dadurch natürlich auch überdurchschnittlich hohe Löhne und in meinem Bereich, wahrscheinlich wäre die Lohnlücke kleiner, aber sie wäre definitiv immer noch da. Also das Wichtige dabei ist, selbst wenn man kontrolliert für Ausbildung, Beruf, Branche und so weiter, bleibt immer noch eine Lohnlücke übrig. Und das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit.
1: Jetzt haben Sie schon einen Begriff äh, ins Spiel gebracht, auf den wir nachher vielleicht nochmal kommen und der es gleich unglaublich kompliziert macht. Das ist nämlich der Unbereinigte und der bereinigte Gender Pay Gap, da schwirren zwei Zahlen durch die Diskussion, bleiben wir mal beim Unbereinigten, weil das ist die Zahl, mit der am häufigsten argumentiert wird und die lautet im mhm. Augenblick, Frauen verdienen 19 weniger, das heißt bis zum mhm. 10. März 2021 hat jede Frau in diesem Jahr umsonst gearbeitet bzw. nichts verdient. Und wenn wir uns das jetzt nochmal runterbrechen auf die Zahlen, dann bedeutet es äh, 17,72 Euro brutto in der Stunde für die Frau und 22,16 Euro für den Mann. Das freut jetzt vielleicht die Männer. Die Differenz ist trotzdem viel zu groß. Und wenn man sich Ost und West anschaut, dann ist das auch lustig. Dann ist die nämlich im Westen 20 Prozent, also liegt die etwa bei 20 Prozent und im Osten bei 7 Prozent. Wie kommt denn das
0: ja, das kommt daher, dass äh, die alle anderen Unterschiede zwischen Frauen und Männern am Arbeitsmarkt im Osten auch viel kleiner sind als im Westen. Denn dieser sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap, also diese 19 Prozent jetzt für Gesamtdeutschland oder 20 Prozent für Westdeutschland, die, wie Sie ja gerade gesagt haben, die errechnet sich daraus, dass man eben die Lücke zwischen den Bruttostundenlöhnen und den Bruttostundenlöhnen von Frauen und Männern vergleicht. Und diese Differenz dann ins Verhältnis setzt zu den Bruttostundenlöhnen von Männern. Und dadurch, dass eben Frauen in unterschiedlichen Berufen arbeiten, arbeiten, viel häufiger auch Teilzeit arbeiten, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, weil in Teilzeit verdient man auch pro Stunde weniger als in Vollzeit in den allermeisten Fällen, dass sie oft in kleineren Betrieben arbeiten, dass sie viel seltener Führungspositionen haben, alles das führt zu diesem Gender Pay Gap. Und alle diese Unterschiede, die ich genannt habe, also die Unterschiede in der Arbeitszeit, vor allem dann die Unterschiede auch in der Hierarchie, die Unterschiede in den Berufen und auch die unterschiedlichen Erwerbsbiografien, also die Unterschiede in der Berufserfahrung bezogen auf ein bestimmtes Lebensalter. All diese Unterschiede sind in Ostdeutschland lang nicht so ausgeprägt wie in Westdeutschland.
1: Das heißt, für die weitere Sendung merken wir uns, wir sagen immer dazu, reden wir von bereinigt oder reden wir von unbereinigt, dass wir da einigermaßen die Klarheit
0: mhm.
1: reinkriegen. Um mal vorweg zu fragen, wie hoch ist denn der bereinigte Gender Pay Gap in Deutschland?
0: Ja, das hängt sehr davon ab. Das ist nämlich lang nicht so leicht zu berechnen, wie der unbereinigte. Weil das hängt von sehr vielen Annahmen ab, beziehungsweise auch von den verfügbaren Daten. Also wie gesagt, der Unbereinigte, den hat man ganz schnell ausgerechnet, weil da brauche ich nur wissen, was ist der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Männer und was ist der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Frauen und schon kann ich es ausrechnen. Der Bereinigte, Gender-Begap, ist viel schwieriger auszurechnen, weil ich ja erstmal wissen muss, was ist denn, was bedeutet denn bereinigt, übrigens das Wort wird häufig kritisiert, weil das klingt so, als wäre der Unbereinigte irgendwie schmutzig oder so. Wir können vielleicht später in der Sendung noch mal darüber sprechen, ähm, welche der Statistiken die richtige oder die falsche ist oder ob man das überhaupt so sagen kann, weil da gibt es häufig eine Diskussion dazu. Deswegen, das wäre nochmal ein Aspekt, den wir aufnehmen könnten. Aber jetzt erstmal, die Frage war ja, wie berechnet man den Bereinigten? Und da ist jetzt erstmal die Frage, was, Wofür will ich es denn bereinigen? Ja, also ich habe, es gibt viele Datensätze, da ist dann beispielsweise im Datensatz vorhanden, äh, um welchen, in welchem Beruf äh, die Person beschäftigt ist, ob sie Teilzeit oder Vollzeit beschäftigt ist, äh, wie groß die, äh, die Betriebsgröße ist. Ja, Das ist auch eine wichtige Variable, weil in großen Unternehmen werden höhere Löhne gezahlt als in kleinen Unternehmen. Ähm, ob beispielsweise für das Unternehmen ein äh, äh, Tarifvertrag gilt beispielsweise und äh, welche Ausbildung die Person hat. Und je mehr solcher Variablen ich in diesem Datensatz habe, desto genauer kann ich sozusagen äh, für diese, diese bereinigte Lohnlücke berechnen. Und deswegen je nach Datensatz und je nach äh, Verfügbarkeit von so Variablen, für die ich da kontrollieren kann, kommt man da auf circa sechs bis acht Prozent.
1: Das heißt, äh, der bereinigte Gender Pay Gap in Deutschland ist nicht ganz so hoch wie von der Kampagne. Ich meine, es argumentiert sich mit höheren Zahlen natürlich besser in diesem Zusammenhang. Und das Anliegen, da kommen wir nachher mal drauf, das Anliegen ist per se ja richtig. Aber bereinigt ist der Gender Pay Gap gar nicht so hoch. Das heißt, die meisten Frauen unter den Hörerinnen und Hörern haben heute schon etwas verdient.
0: Ja, das kommt eben sehr darauf an. Und da sind wir ja dann vielleicht genau bei dem Punkt, was man denkt, was jetzt in der Diskussion eigentlich die relevantere Zahl ist. Also es gibt ja da jetzt kein richtig oder falsch. Man kann nicht sagen, der eine ist der richtige und der andere ist der falsche, sondern sie sagen einfach unterschiedliche Sachen aus. Ne? Der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap sagt eher darüber was aus, was eine Mann, äh, ein Mann oder eine Frau wirklich verdienen pro Stunde für im Prinzip exakt die gleiche Tätigkeit in exakt einem vergleichbaren, in vielerlei Charakteristika vergleichbaren Unternehmen und äh, auch unter sonst sehr ähnlichen Charakteristika. Das sagt dieser äh, Gender, dieser bereinigte Gender Pay Gap aus. Der unbereinigte Gender Pay Gap, also diese 19 Prozent, das kann eher, also ich interpretiere das eigentlich so als eine zusammenfassende Statistik vieler Ungleichheiten am Arbeitsmarkt, ja. Wir wissen ja, wir sehen ja zum Beispiel, dass viele Berufe, die äh, in mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, beispielsweise nehmen wir mal die Pflege her, äh, pro Stunde deutlich niedriger bezahlt werden als viele berufe die mehrheitlich von männern ausgeübt werden nehmen wir mal berufe in der industrie obwohl für diese berufe eine ähnlich lange ausbildungszeit erforderlich ist obwohl diese berufe teilweise auch körperlich beide sehr anstrengend sind und ähm, obwohl diese berufe beide äh, sehr mit auch mit sehr einer sehr hohen verantwortung einhergehen und trotzdem äh, verdienen die einen äh, pro stunde deutlich weniger als die anderen und das, diese Unterschiede, die, die, der Unterschied zwischen so einer Betrachtung, die gibt es beim bereinigten Gender Pay Gap gar nicht. Ja? Und die spielt aber natürlich die Berechnung des unbereinigten Gender Pay Gaps, die spielt da eine Rolle. Und deswegen finde ich, das meine ich damit, ja, wenn ich sage, okay, der, das ist quasi so eine zusammenfassende Statistik, weil die fasst praktisch viele Ungleichheiten am Arbeitsmarkt zusammen. Genauso der Punkt mit der Teilzeit. Also wir sehen natürlich in den Daten, äh, Frauen arbeiten in viel, viel größerem Ausmaß Teilzeit als Männer. Wir wissen auch, etwas darüber, dass viele Frauen das in bestimmten Lebensphasen auch freiwillig tun, dass sie das auch gerne so möchten, aber nicht immer und zu jeder Zeit und häufig dann auch unfreiwillig in Teilzeit verbleiben. Das heißt, und wenn wir wissen, in Teilzeit verdient man auch niedrigere Löhne, ja, dann äh, spielt das eben auch für den unbereinigten Gender Pay Gap keine Rolle und für den ah für den Bereinigten keine Rolle und für den Unbereinigten sehr wohl. Und deswegen meine ich eben, das ist ähm, in so eine Zusammenfassung. Oder wenn wir uns anschauen, natürlich spielt für den Stundenlohn eine große Rolle. Habe ich eine Führungsposition? Er hat Verantwortung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder nicht? Jetzt wissen wir aber auch, um Führungspositionen zu erlangen, da herrscht ja auch nicht Chancengleichheit für beide Geschlechter vieler Orten. Und das heißt, in dem bereinigten Gender Pay Gap, da werden ja praktisch nur äh, die gleiche Positionen miteinander verglichen. Im unbereinigten Gender Pay Gap wiederum spielt das mit rein, dass Frauen eben auch mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit eine Führungsposition innehaben.
1: Sie haben den Unterschied in den Branchen gerade erwähnt. Und äh, Mika ist ja nun ausdrücklich ein Podcast, der sich mit Sozialpolitik und Sozialwirtschaft beschäftigt. Diese 19 Prozent, Achtung, unbereinigt. In der Sozialbranche sind die bei 25 Prozent, also nochmal deutlich höher. Das wird wahrscheinlich die Kostenträger und auch den einen oder anderen Hörer, der in der Diakonie und in der Caritas und bei den anderen Trägern Verantwortung trägt, schütteln lassen. Wie kommt es, dass der bei uns so unglaublich hoch ist?
0: Ja, das hängt vermutlich, also ich weiß es natürlich nicht so genau, ich habe mir das jetzt nicht äh, diese Branche oder auch diese Arbeitgeber im Detail angeschaut. Es könnte daran liegen, dass beispielsweise in, bei diesen Arbeitgebern, dass es da in den, mh, je höher man in die Hierarchie schaut, also unter den Führungspositionen eben der äh, Frauenanteil deutlich geringer ist als der Frauenanteil in der gesamten Beschäftigtenstruktur äh, Struktur. Und dass eben in den unteren Gehaltsklassen deutlich überproportional Frauen zu finden sind. Das wäre beispielsweise eine Erklärung dafür.
1: Nun, es gibt diesen schönen Spruch, die Diakonie ist weiblich und die Pflege erst recht. Anscheinend äh, geben die Zahlen oder belegen die Zahlen Genau das, wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass dieser unbereinigte Gender Pay Gap in anderen Branchen auch nochmal deutlich höher ist als im Mittelwert. Also im Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung sind wir bei 30 Prozent fast, bei freiberuflichen Dienstleistungen bei 28 Prozent und dann kommt das Gesundheitswesen. Wir liegen, traurig genug, da noch an dritter Stelle. Ähm, nun ist aber dieser unbereinigte Gender Pay Gap seit 2016 leicht gesunken. Immerhin muss man mhm. auch sagen, kann man sich ja vielleicht darüber freuen. Und die Bundesregierung sagt, sie will den Bundes, den, jetzt fange ich selber an, durcheinander zu geraten, den unbereinigten Gender Pay Gap bis 2030 auf 10 Prozent senken. Jetzt frage ich mich, ist das ein gutes Ziel oder ist es nicht vielmehr ein Eingeständnis, dass man sich mehr oder minder mit dem Status Quo abfindet? Denn immerhin, die Gleichwertigkeit von Männern und Frauen ist grundgesetzlich festgeschrieben und im europäischen Vergleich schaffen das andere Länder ja auch. Also Luxemburg liegt da bei zwei Prozent.
0: Ja, da möchte ich sagen, da muss man aufpassen. Also man sollte nicht... Ähm, diese internationalen Vergleiche, genau. Man kann sagen, Luxemburg liegt bei zwei Prozent. Auch äh, so Länder wie Italien, Rumänien haben erstaunlich niedrige Gender Pay Gap, wenn man sich das so anschaut. Aber man darf nicht vergessen: Viele dieser Länder mit auffallend niedrigen Gender Pay Gaps haben auch gleichzeitig niedrige Frauenerwerbsquoten. Und wir sehen im internationalen Vergleich einen positiven Zusammenhang zwischen der Frauenerwerbsquote und dem Gender Pay Gap. Das heißt, Länder mit niedrigen Frauenerwerbsquoten haben typischerweise auch niedrige Gender Pay Gaps und Länder mit hohen Erwerbsquoten haben hohe Gender Pay Gaps. Da kann man sich ja fragen, woran liegt
1: das? Ja, das, das müssen wir uns, glaube ich, Nun, das mal erklären.
0: Genau, das, äh, das liegt daran, dass in Ländern beispielsweise wie in Italien, da ist die Frauenerwerbsquote nur knapp über 50%. Das heißt, in diesem Land, in so einem Land, arbeiten in erster Linie die Frauen, die eher überproportional hohe Löhne im Vergleich zu allen Frauen erwirtschaften können. Sonst würde das ja nicht wirklich Sinn machen. Das heißt, und nur diese relativ hohen Löhne dieser arbeitenden Frauen, also dieser erwerbstätigen Frauen, gehen dann auch in die Berechnung des Gender Pay Gaps mit ein. Während in Ländern wie beispielsweise Deutschland hat mittlerweile eine sehr hohe ähm, Frauenerwerbsquote, weil in den letzten 20 Jahren ist die Frauenerwerbsquote in Deutschland sehr stark gestiegen. Und da ist praktisch das, äh, das sind die, die Stundenlöhne, die wir für die Frauen be beobachten, ja, nicht mehr so arg unterschiedlich von den potenziellen Löhnen aller Frauen und das heißt also der Fachbegriff dafür ist äh, eine positive selektion von frauen das meint sozusagen dass in erster linie frauen arbeiten die eben bestimmte charakteristika haben die am arbeitsmarkt gut entlohnt werden, das, das, so eine positive Selektion trifft man vor allem in Ländern mit niedrigerer Frauenerwerbsquote. Und das, ist, das heißt, dadurch, weil für die anderen beobachte ich ja gar keinen Lohn, der kann also auch gar nicht einfließen in die Berechnung des Gender Pay Gaps. Und das ist die Erklärung dafür, warum man diesen, äh, diesen im Ländervergleich diesen positiven Zusammenhang findet zwischen Erwerbsgut und Gender Pay Gap. Deswegen will ich nur sagen, macht es nicht viel Sinn, jetzt einfach so ein Ranking anzuschauen, europäisches Ranking und zu sagen, aha, na, da liegt ja Italien mit einem Gender Pay Gap von, weiß ich, fünf Prozent, ist ja viel besser als Deutschland mit dem Gender Pay Gap von 19 Prozent. Was wichtig ist, man muss in so einem internationalen Vergleich Länder vergleichen, die eine ähnliche haben, weil sonst äh, haben. Weil sonst vergleicht man so ein bisschen Äpfel äh, mit Birnen. Aber, jetzt kommt schon wieder das Aber, auch in so einem Vergleich, wenn man also innerhalb Europas Deutschland nur mit Ländern vergleicht, die eine ähnlich hohe äh, Frauenerwerbsquote haben. Auch da steht Deutschland sehr schlecht da. Aber da ist dann sozusagen nicht Luxemburg und Italien und so in der Vergleichsgruppe, sondern da haben wir dann Länder wie Österreich, Großbritannien, Finnland, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Schweden, Portugal und so. Das sind die Länder, mit denen wir Deutschland vergleichen sollten.
1: Und wo liegt Deutschland dann da?
0: Auch da liegt Deutschland ganz hinten sozusagen, da liegt Deutschland auf dem drittletzten Platz. Also es gibt dann noch Estland und Österreich haben noch niedrige, noch höhere Gender Pay Gaps bei ähnlich hohen Erwerbsquoten. Und es gibt schon ein paar Länder, auffallend die nordischen Länder, die bei gleichen hohen oder sogar höheren Frauenerwerbsquoten mitunter deutlich niedrigere Gender Pay Gaps haben als Deutschland.
1: Also liebe Hörerinnen und Hörer von Mika in Österreich, nehmt dies. Ähm, jetzt kann man das natürlich lange analysieren und äh, wissenschaftlich untersuchen und viele äh, Statistiken bauen, wie sie das zweifellos äh, fantastisch können. Und wir versuchen das hier akustisch nachzuvollziehen, was nicht immer ganz einfach ist. Was kann man denn dagegen tun, gegen diesen gender Pay -gip. Bleiben wir mal bei Deutschland. Das Ziel der Bundesregierung, den Unbereinigten zu reduzieren, habe ich ja bereits erwähnt. Wir haben in den letzten Tagen eine Diskussion erlebt über die Quote in den Vorständen deutscher Unternehmen. Auch dazu forschen sie. Eine Quote mag jetzt hier nicht der richtige Weg sein, aber was kann man auf politischer Ebene tun, um diese Lücke mittelfristig zu schließen?
0: Ja, also ich glaube, dass äh, da braucht es ganz klar verschiedenste Maßnahmen. Also es gibt das Problem ist ja so hochkomplex und hat so viele Ursachen, dass es logischerweise nicht die eine einzige politische Maßnahme geben kann, da sagt man, aha, da machen wir genau das und dann reduzieren wir den Gender Pay Gap mal eben um die Hälfte. Das das wird so so einfach ist das nicht, denn äh, ich habe es ja vorher schon angesprochen, es liegt an vielen verschiedenen Ungleichheiten am Arbeitsmarkt und ähm, Deswegen braucht es da ganz verschiedene Maßnahmen, die man idealerweise gleichzeitig tun sollte. Also das eine ähm, ist schon, ein wichtiger Grund äh, ist ja eben die Tatsache, dass Frauen und Männer in Deutschland sehr un unterschiedliche Erwerbsbiografien haben. Das sieht man auch daran, dass äh, wenn man zum Beispiel den Gender Pay Gap über das im, im Lebensverlauf analysiert. Da sieht man nämlich, dass der jenner pay bis zu einem Alter von 30 Jahren nicht besonders groß ist. Der ist da so ein bisschen da, weil natürlich auch die unter 30-jährigen Frauen schon tendenziell in anderen Berufen arbeiten. Aber ähm, der ist nicht besonders groß. Und der steigt dann mit dem Alter von 30 erst so richtig stark an. Das, ist die, Alter von das ist die Phase genau, in der
1: Familiengründung.
0: Genau, nicht zu viel. Genau, genau. das ist genau die Phase der Familiengründung und das ist genau auch die Phase, wo das bei Frauen beginnt mit der starken Teilzeiterwerbstätigkeit und das sehen wir aus anderen Statistiken, das ist eben auch genau die Phase, wo die Frau äh, die Kinderbetreuung und auch die sonstige Hausarbeit zu einem überwiegenden Teil übernimmt. Und da sieht man schon einen starken Zusammenhang zwischen der Aufteilung der Erwerbsarbeit in einer Familie und der Aufteilung der Sorgearbeit, also Kinderbetreuung, Haushalt und später dann im Lebensverlauf häufig auch noch Pflege von Angehörigen. Und solange das so ungleich verteilt bleibt zwischen Frauen und Männern, solange wird sich an dem Gender Pay Gap nicht großartig was ändern. Das heißt, einer der Ansatzpunkte für die Politik, wenn sie das ernst meint, dass sie da was ändern möchte, dann wären da eben genau solche Sachen wie zum Beispiel die Partnermonate beim Elterngeld und andere mehr so gleichstellungspolitische Elemente in der Familienpolitik, wo man ansetzen könnte. Dass man einfach sagt, okay, man setzt die finanziellen Anreize so, dass die Sorgearbeit gleichmäßiger zwischen Frauen und Männern verteilt wird.
1: Nun hat die Politik ja das beim Elterngeld beispielsweise getan und soweit ich es zumindest aus Bayern weiß, steigt die Zahl der Väter, die Elternzeit und dann auch Elterngeld in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz gibt es dann am Ende dieser Phase in vielen Familien die Berechnung, wer von uns beiden verdient mehr, wer verdient weniger und derjenige, der weniger verdient, der bleibt dann halt ganz zu Hause, weil es rechnerisch rein mathematisch, mehr Sinn zu machen scheint. Und das trifft dann offensichtlich doch häufig die Frauen.
0: Ja, genau. Also mehrere Sachen dazu. Zum einen das Elterngeld. Genau, seit 2007 haben wir das Elterngeld mit diesen Partnermonaten. Das war damals sicher ganz, ganz wichtig und damals ein großer Schritt dass eben diese zwei von den insgesamt 14 Monaten für einen Elternteil reserviert sind und nicht übertragbar sind. Aber mittlerweile denke ich, sollten wir da einen Schritt weiter gehen und einfach sagen, okay, warum sind es eigentlich zwei von 14? Man könnte das sukzessive erweitern, drei auf 14, ja später vier auf 14 und so weiter, bis man da mal bei einer gleichmäßigen Aufteilung ist. Weil wir sehen in den Statistiken, es stimmt, immer mehr Väter nehmen das, aber die allermeisten nehmen genau die zwei Monate und nicht mehr. Das ist das eine. Das heißt, die Politik hat da schon noch weitere Maßnahmen und etwas, was 2007 vielleicht noch irgendwie in Deutschland ja fast revolutionär schien. Das ist jetzt eben 14 Jahre später, kann man sagen, na gut, vielleicht machen wir jetzt mal den nächsten Schritt. Das ist das eine zur Elternzeit. Das andere, was Sie angesprochen haben, dass dann nach der Elternzeit die Überlegung ist, hm, naja gut, wie machen wir das jetzt? Lohnt sich das überhaupt, wenn wir beide arbeiten? Da sind wir schon beim nächsten äh, Instrument, nämlich beim Steuersystem, insbesondere beim Ehegattensplitting angelangt. Das Ehegattensplitting, insbesondere in Kombination mit den steuerlichen Regelungen von Einkünften bei Minijobs und in Kombination mit der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also diese drei Elemente, Ehegattensplitting, Minijobs und Krankenversicherung, führen dazu, dass es in bestimmten Einkommenskonstellationen für die Frau komplett unattraktiv ist, ihre Arbeitszeit über die Minijob-Grenze hinaus zu erhöhen. Weil die Familie insgesamt dann erstmal Nettoeinkommen verlieren würde. Und das ist natürlich eine komplett absurde Situation, die oft genug schon auf die oft genug schon aufmerksam gemacht wurde. Also gerade auch die EU-Kommission, die OECD, alle möglichen Institutionen weisen Deutschland da immer wieder darauf hin, dass diese, so also im Fachjargon genannt, hohe Grenzbelastung für Zweitverdiener, erster Linie verheiratete Frauen, an der Stelle sehr, sehr hoch ist, was dazu führt, dass sie eben häufig sehr lange in diesen Minijobs und in diesen kleinen Teilzeitbeschäftigungen verbleiben. Und das muss nicht so sein. Das, das könnte und sollte reformiert werden.
1: Besonders, wenn man sich dann die langfristigen Folgen ansieht, denn es gibt den Gender Pay Gap ja dann eines Tages auch im Alter, wenn es dann um den Ruhestand und um Rente und ähnliche Dinge geht.
0: Absolut. Da, das, da spricht man dann manchmal auch vom Gender-Pension-Gap oder eben von der Rentenlücke. Und dieser Gender-Pension-Gap ist noch viel größer als der Gender-Pay-Gap, weil den Gender-Pay-Gap haben wir ja berechnet auf Basis der Stundenlöhne. Und der Gender-Pension-Gap ist ja dann auch wiederum so eine Zusammenfassung, nicht nur, wie viel habe ich pro Stunde verdient, sondern wie viele Jahre habe ich auch gearbeitet und wie viele Stunden pro Jahr habe ich gearbeitet. Und deswegen, weil ich das dann alles da sozusagen zusammenfasst, ist natürlich der Gender Pension Gap noch viel niedriger als der äh, noch viel höher, entschuldige, als der Gender Pay Gap, weil da kommt dann zu dem Unterschied in den Stundenlöhnen auch noch dazu äh, die unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeit und die mitunter auch längeren Erwerbspausen.
1: Und dann kommen wir auf einen Wert, wenn ich richtig gelesen habe, der liegt bei Deutschland bei etwa 45 Prozent.
0: Ja, ganz genau. Der ist ziemlich hoch und auch der ist natürlich im Westen viel häufiger als im o viel höher als im Osten, weil einfach im, äh, im Osten, wie ich schon gesagt habe, die Erwerbsbiografien auch der Frauen denen der Männer viel ähnlicher sind.
1: Frau Dr. Wohlig, vielen Dank. Sie haben uns einiges erklärt und haben das eine oder andere tatsächlich noch mal klarer gemacht und allein die Unterscheidung zwischen bereinigtem und unbereinigtem Gender Pay Gap mag das eine oder andere Bild in den Köpfen unserer Hörerinnen und Hörer bereinigt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute nach Berlin und weiterhin frohes Forschen und Zahlen schieben.
0: Dankeschön. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Wenn Sie jetzt mehr wissen wollen, über die verschiedenen Wege, die Lohnlücken zwischen Mann und Frau zu berechnen, wenn es Sie nach Zahlen und nach Statistiken, aber auch nach möglichen Lösungen dürstet, wie immer finden Sie weitere Links zum Thema in unseren Shownotes.
0: Jetzt gibt es Häppchen.
1: Das im Norden, was geht, wissen die HörerInnen von Mika schon lange. Schöne Grüße nach Bremen an der Stelle. Und nun ist auch dort ein Diakonie-Podcast aufgetaucht, produziert von der Diakonie Hamburg. Der Name des Podcastes lautet mehr als Pflege und in der ersten Folge geht es irgendwie auch um das Thema der heutigen Mika-Folge. Kind und Karriere in der Pflege, wie geht das? Links dazu in den Shownotes, Wir empfehlen, ein Reinhören. Wir wandern von Nord nach Süd, bleiben aber beim leidigen Thema Geld. Am 15. März wird in Bayern die Frühjahrssammlung der Bayerischen Diakonie eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die Schwangerschaftsberatungsstellen der Diakonie in Bayern. Wenn Sie die Sammlung unterstützen möchten, freuen wir uns. Das ist auch online möglich. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und ja, wir nehmen auch Geld an, das nicht aus Bayern stammt. Das war es für heute von Mika. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Likes, Shares und Abos. Gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder aber über podcast@diakonie-bayern.de. Beteiligt an der heutigen Sendung war wie immer Ariel Döhler. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie Bayern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wo immer Sie uns auch zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.